0: Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Design Addicted, il primo podcast italiano interamente incentrato sul product e l'interior design. Oggi abbiamo qui con noi, per fare quattro chiacchiere insieme, Andrea Bonini, un giovane designer italiano che ha già avuto tanti apprezzamenti, come voi scoprirete durante questa puntata. E con lui cercheremo di analizzare un po' tutto quello che è il mondo del lusso e come un interior designer può dare la sua impronta anche eh, essendo così giovane Eh, ciao andrea e grazie mille di aver accettato questo mio invito ciao salvatore buonasera a tutti Andrea, parleremo e faremo diciamo un 360 gradi su tutto quello che è il tuo mondo, su tutto quello che è il tuo studio, i tuoi collaboratori e comunque tutta la tua filosofia di design. Partiamo però da quello che è la cosa che mi ha incuriosito e che ha poi spronato questa chiacchierata, ovvero che tu sei un art Director. Eh, quello che volevo inizialmente che tu trasmettessi proprio a chi non è dentro questo mondo, è questa figura dell'Art Director per quanto riguarda il mondo del design e dei furniture brand eh, di alto livello. Ci puoi dare tu una panoramica e un po' così magari rompiamo il ghiaccio e presenti, ti presenti anche un po' a chi ci ascolta.
1: Sì, diciamo che mh, l'attività di Art Director che svolgo, tra le varie attività che
0: svolgo, è quella che, che faccio
1: in, in minor, in minor la scala, eh, perché mi occupo più di parte di progettazione vera e propria, quindi design legato al prodotto e design legato all'arredamento e ovviamente. Ti racconto un po' brevemente, parto dall'inizio, parto da cinque anni fa quando vengo contattato nel 2014 dall'azienda Turri eh, che mi chiede appunto di capire se eh, la mia attività di designer poteva in qualche modo aiutare l'azienda a eh, avere un'evoluzione nel mercato perché in quel momento succedeva che eh, c'era un cambio generazionale della clientela, succedeva che eh, non era più il genitore che acquistava eh, ma era il figlio, figlio che probabilmente aveva studiato a New York piuttosto che a Londra e che aveva una sensibilità diversa eh, rispetto a quella del genitore. Eh, da questo punto c'era un cambio e, e l'azienda è, che era molto sensibile a questo tipo di cambiamenti eh, capiva che necessitava di una svolta da un punto di vista stilistico. Eh, nel 2014 quindi io entro in azienda per lavorare sulla collezione che poi eh, presentavano nel 2015. Eh, Collezione che si affiancava a una serie di eh, prodotti che l'azienda già aveva precedentemente, eh, che però non avevano avevano una linea ben precisa e e, erano contestualizzati in un mercato che era totalmente eh, confuso in quel momento. Era un po' tutto un copiarsi a vicenda. Succede che io arrivo fondamentalmente in questa situazione. La prima cosa che faccio è è analizzare ossessivamente il mercato. C'è una cosa da dire che io da sempre, fin da quando ero studente, eh, seguivo questo mercato. Perché era quello che mi interessava, perché era quello che sentivo più vicino alla mia eh, cifra stilistica o quantomeno eh, sentivo più vicino a quello che mi piaceva e quindi eh, già conoscevo quali erano le aziende, e quali erano i movimenti del mercato, i mercati eh, emergenti, quelli un po' consolidati. A fronte di questo ho molto studiato quello che stava succedendo. Disegno quindi questa collezione, eh, collezione composta da due ambienti, la zona living e la, gio- la zona dining, scusami, all'incirca sono eh, 15, 15 pezzi più o meno. Conta che noi ogni anno disegniamo una collezione di 3-4 ambienti. Eh, dove sono presenti 35-40 pezzi all'anno. E ovviamente tu sai che la progettazione comincia il giorno dopo della chiusura del salone del mobile e finisce il... la notte prima del La notte
0: prima, il giorno appena prima del salone. Quando allora, tal... Si apre esatto.
1: il bordo della fiera, e questo è quello che succede. E, e quindi è una collezione abbastanza compatta. Succede che per eh, fortuna, per una questione di eh, meccanismi. Eh, quella collezione diventa la best seller, collezione best seller dell'azienda Tour, quindi un'azienda che ha 90 anni di storia. Il prodotto, nello specifico il divano, diventa il divano più venduto a oggi dei 90 anni di storia del Tour. Quindi tu capisci che eh, l'azienda mi prende, <ride> mi incatena e mi dice lavora, lavora per me. E, oltre a questo, ovviamente. quel prodotto li diventa iconico per l'azienda quindi ancora oggi l'azienda tour del mondo viene viene associata a quel prodotto da lì però parte un altro ragionamento da lì parte eh, una volontà di voler cambiare totalmente l'estetica di quello che è l'azienda e inizia un processo inizia un processo con la collezione successiva che è la collezione Noir e finisce con le collezioni che stiamo presentando negli ultimi due anni che hanno uno stile ben specifico e che è uno stile che, comparato alle collezioni di cinque anni fa, sono stravolgenti. Abbiamo completamente cambiato quelli che sono i paradigmi che fanno riconoscere l'azienda Turi nel mercato, nell'estetica che ha nel mercato. E cosa succede? Questo processo mi, eh, mi aiuta a diventare anche air director. Perché, eh, essendo eh, l'ed designer, cioè colui che disegna ogni anno la collezione principale, eh, serviva una figura che coordinasse un po' gli altri designer e un po' tutte le figure che esistono all'interno dell'azienda. Ovviamente tu sai, un'azienda di quelle dimensioni, ha una struttura ben eh, definita all'interno, all'interno eh, composta dall'ufficio marketing, chi si occupa della comunicazione, chi si occupa del prodotto, chi si occupa del del commerciale ovviamente, e tutte queste persone sono da mettere d'accordo, quindi serve eh, una persona che eh, riesca a coordinare tutte quelle che sono le richieste di di questi vari compartimenti che sono ovviamente al 99% delle volte contrari, perché quello che vuole il marketing non è quello che vuole il commerciale, quello che vuole la eh, la dirigenza non è quello che vuole la produzione, quindi eh, dalla seconda collezione, fino ad oggi mi sono occupato anche di questa parte quindi eh, oltre che essere il designer mi svesto dagli, dagli no, altri il designer e mi vesto dagli, perché ovviamente a volte devo anche andare contro quello che io stesso faccio all'interno dell'azienda come designer quindi...
0: Andrea ti faccio 3-4 domande in primis se ci puoi dire il nome del divano eh, che hai detto ha segnato un po' questa svolta sia tra virgolette per la tua carriera che per Turri eh, e poi un altro paio di considerazioni perché praticamente quello che diciamo sta emergendo da quello che ci stai dicendo è che comunque quello di art director all'inizio è un qualcosa che cerca di dare uno stile, una linea, una filosofia, un marchio però poi dopo c'è tutta una, un'azione di coordinazione tra forze in campo differenti che comunque è anche una parte importante da questo lavoro da svolgere Mm, quello che ti volevo chiedere eh, una volta che si dà una filosofia ad un brand come state cercando di darla voi in questi ultimi cinque anni i nuovi designer che vengono selezionati per andare a dare manforte a questa collezione passano anche da un tuo benestare? Diciamo
1: che... eh... Spesso sì, spesso ovviamente eh, sono designer che io propongo io, eh, appunto perché eh, venendo da una ricerca del mercato eh, capisco quelli che sono eh, i colleghi che potrebbero avere un rapporto corretto nel nostro caso, oppure sono designer che mi vengono sottoposti dall'azienda e che in qualche modo anch'io cerco di valutare da un punto di vista puramente pratico.
0: Di affinità e più che di affinità
1: si va a capire quello che questo collega ha fatto quello che questo prodotto ha fatto nel mercato quello che potrebbe fare per noi insomma, okay. considerazioni eh, non è una cosa che va a gusto ovviamente ed è una cosa che è difficile perché spesso eh, appunto, va in conflitto con quelle che sono le mie la mia estetica in qualche modo
0: no? certo, certo, no, ma infatti il fatto di rendere tutto omogeneo penso sia la cosa più difficile Comunque il designer eh, ha una forma artistica elevata, quindi si può dare una linea guida agli altri, ma non gli si può dire seguamente come fare e come disegnare, altrimenti muore proprio l'idea di design. Cioè lì nascono i litigi quelli veri, fondamentalmente.
1: Soprattutto, eh, ti faccio un esempio, l'anno scorso mi sono trovato a dover eh, seguire come art director eh, lo studio Libeskin, quindi Daniel Libeskin, Mm. Che progettò eh, lo stand della fiera. E tu capisci bene che <ride> per quanto uno può essere sicuro di sé, tutto quanto trovarsi a dover dire a Libes che cosa fare è completamente sbagliato. In quel caso ho fatto un passo indietro, ovviamente, ho guardato il maestro cosa, cosa faceva perché eh, non potevo fare altrimenti. E non è stato l'unico caso perché, ovviamente, tu sai, ehm, io faccio un lavoro dove. Chi chi lavora in questo settore ha il doppio della della mia età, più o meno. No, forse non il doppio, non esageriamo, però... Ma ma, ma giù di lì. Eh, Capisci, quindi eh, mi trovo spesso in situazioni dove eh, ho la metà dell'esperienza che ha l'interlocutore e vado avanti. Quindi eh, un certo atteggiamento di umiltà è necessario in certe situazioni.
0: No, no, ma soprattutto il eh, tenersi da un punto di vista anche un po' esterno per poter accettare l'idea che magari quella persona ne ha viste di più di te e quindi in quel momento vede qualcosa che tu non percepisci, ma, ma stiamo parlando di sfumature cioè penso siano più cose cose che vengono fuori da un punto di vista pratico o magari organizzativo perché sono quelle cose che poi dopo nel tempo eh, si può può migliorare per un fatto proprio che quando una cosa ti passa addosso dopo la la cicatrice rimane, mettiamola mettiamola così però io non voglio incentrare tutto su questo perché ho visto che comunque tu hai parallelamente una tua collezione Eh, quindi comunque sviluppi un design differente anche se devo dire con una filosofia abbastanza coerente con quello che disegni per Turri Eh, l'unica cosa che è evidente è che comunque c'è una ricerca di una tiratura limitata quindi di un qualcosa di su misura di cucita addosso ci puoi dire un po' come funziona questa seconda personalità del, (ride) del tuo essere designer? è
1: una situazione che nasce da un bisogno nel senso che eh, nel mio studio, oltre che eh, lavorare ovviamente per la Turi e seguire tutti quelli che sono i progetti legati alla Turi, che non sono solo la progettazione del, eh, della collezione, ma sono tutti gli interior eh, dei vari showroom, l'interior dei cataloghi, eh, tutti i progetti privati dove il privato chiede l'apporto del designer della Turi, quindi quello è tutto un, 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 un mondo, un mistero che va sempre. Dall'altra parte ci sono progetti di interior di clienti privati dove e mi piace avere un approccio bespoke, quindi mi piace che tutti eh, gli oggetti all'interno dell'interior vengano disegnati per i clienti, disegnati da noi, dal mio studio e prodotti dai nostri artigiani in serie ovviamente limitata, in quei casi sono prodotti disegnati e costruiti per quel progetto
0: lì. Quindi praticamente è un atteggiamento un po' come i primi disegnatori, i primi designer tra il 1920 e il 1950, che non si appoggiavano ad aziende, ma il progetto comprendeva architettura e elemento per elemento, tavolino per tavolino, care quella filosofia lì.
1: Esattamente quell'approccio lì, approccio cercato e voluto. Approccio cercato e voluto perché è eh, un'esaltazione della qualità fondamentale. Quindi i miei clienti si trovano un progetto eh, fatto e cucito per loro, eh, che non trovano da altri altri amici o da altri altri clienti, eh, ma trovano trovano un progetto fatto loro con standard qualitativi eh, paragonabili se non superiori a a, a standard qualitativi che hanno prodotti di di aziende del settore.
0: E immagino che poi tu commissioni questi oggetti unici a degli artigiani, comunque, delle produzioni molto specifiche che possano tenere questi standard eh, qualitativi mm, un'altra cosa che ti volevo chiedere perché mi piacerebbe sapere la tua opinione perché in realtà tutto questo mondo del lusso un po' come lo intendi tu eh, un po' come lo intendono Turri ma anche altre aziende italiane importanti come Longhi o tutto il gruppo Luxury Living eh, viene visto sempre un po' come eh, voler accontentare i ricchi del mondo cioè viene visto un po' come qualcosa di opulento eh, però Diciamo, dal mio punto di vista è una visione superficiale di questo mondo, è banale eh, racchiudere tutto in così poco, quindi volevo da te avere una tua idea, Diciamo, tu come vedi questa filosofia per, per dare il punto di vista di una persona che la disegna, cioè che cioè quindi cerca di creare eh, attraverso questi paradigmi. Guarda, facciamo un distinguo,
1: perché le aziende che oggi si eh, lavorano nell'alta gamma. Eh, Dico alta gamma per non dire lusso perché sai la parola lusso è è sovraesposta e e, e porta con sé anche significati che vengono mal interpretati. Parliamo dell'alta gamma perché è è questo di cui parliamo, quindi dell'alta qualità, dell'alta ricerca. Le aziende che si occupano dell'alta gamma e che hanno un apporto eh, in termini globali sono 8, 10 aziende, okay. eh, e queste sono le aziende di cui noi parliamo, la Turri fortunatamente è una di queste. Tutte le altre aziende, e sono tante, sono aziende che non prenderei in considerazione mh, da un punto di vista così eh, filosofico, perché? Perché sono aziende che o non hanno una direzione da un punto di vista di design, perché banalmente eh, non c'è un professionista che si occupa della progettazione in molte di queste aziende è tutto un okay. piano di qua e là. e quindi prendiamo in esame queste dieci aziende qua di queste aziende qua cosa dire il, il discorso un po' si divide una cosa vorrei far notare a chi ha questo, questa posizione eh, se noi andiamo a prendere gli oggetti eh, diventati icona del design oggetti disegnati negli anni 50 60 70 parlo di So, la, t- la taccia di Castiglione, la app di, di Gaetano Pesce, parlo di Fornasetti, parlo di, eh, spaziando anche nell'architettura, possiamo parlare del, di Tomba Brion di Carlo Scarno. Questi oggetti, che oggi sono icone, sono oggetti nati in un settore di antagamma. Se non ci fosse stato il settore di antagamma, eh, un approccio così di ricerca e così sofisticato non sarebbe mai esistito. Quindi chi dice così non ricorda la storia evidentemente, e diciamo che è una posizione un po' troppo ideologica, no? perché eh, il bello nel mondo è portato da aziende di questo tipo
0: ma questo tuo punto di vista devo dire realtà, è molto molto giusto perché comunque quando negli anni 50 nascevano questi brand che poi ancora oggi diciamo noi accomuniamo al design storico nascevano con quel tipo di, di filosofia cioè la qualità dell'oggetto doveva essere massima ed è il motivo per cui oggi ancora ci sediamo su delle sede degli anni 40 e degli anni 50 altrimenti non sarebbe possibile come cosa
1: erano prodotti di nicchia, erano prodotti di fascia alta
0: Andrea, ehm, volevo farti un'altra domanda su un po' più la praticità del tuo lavoro, perché tu comunque sei a Milano, che ovviamente è comunemente immaginato come l'epicentro del design mondiale, però eh, scorrendo i tuoi lavori, i tuoi progetti, comunque la maggior parte, comunque una buona parte sono eh, fatti all'estero. Volevo sapere quanto questo viene fatto sul posto quindi quanto viaggi per seguire questi progetti e quanto invece eh, il tuo studio di Milano è invece un punto cardine del, anche dell'accogliere i clienti piuttosto che eh, sviluppare le cose col tuo team volevo sapere un po' eh, diciamo, la tua routine da questo punto di vista
1: Sì, diciamo che l'azione si fa qua perché lo studio è a Milano nella zona di Monte Napoleone e le aziende, e tutti i nostri fornitori sono in Brianza, quindi a 20 minuti di macchina da qua. Quindi ehm, tutto quello che succede da un punto di vista di progettazione a un punto di vista di produzione avviene qua. Però il, diciamo che più della metà dei miei clienti sono clienti esteri. Diciamo che eh, il mercato di riferimento in questo momento, eh, se parliamo di Asia e la Cina, se parliamo di Stati Uniti e la West Coast, se parliamo di Inghilterra e Londra, qua è dove giro un po' tutto il mercato in questo momento qua. Puoi immaginare quanto io in questo momento sia, stia soffrendo perché eh, solitamente viaggio uh, una volta, due volte al mese. E tu conta che nel 2019, non contiamo il 2020 perché non è da contare, ma nel 2019 eh, ho fatto... Um, credo 12, 11-12 viaggi in Cina, perché? Perché molti clienti sono là, eh, la maggior parte del lavoro di Turri è là e è anche mh, alcuni dei miei clienti sono là e, e quindi tu capisci che eh, interfacciarsi in un mondo completamente diverso, in un mondo completamente eh, così, così lontano, eh, determina che con delle scadenze molto brevi eh, se è necessario viaggiare, viaggiare di persona là, eh, anche se la tecnologia ci aiuta, ma comunque...
0: No, no, il contatto personale è qualcosa che non si potrà mai... Cioè, anche noi stiamo facendo tramite Skype, l'avessimo fatto lì, da te sarebbe stato comunque un'esperienza no. differente, certo. Assoluta, assolutamente. E e Quindi parlavi della Cina come comunque è il mercato emergente per Antonomasia, nel senso che nonostante questa crisi dettata dalla salute eh, continua a essere un po' il punto nevralgico dove tutte le aziende cercano di proiettarsi. Ti volevo chiedere una cosa, quanto conta l'inserimento di questi nuovi mercati anche sulla scelta del catalogo da proporre faccio un esempio una cosa che è noto ma che tutti notano l'idea che i tavoli tondi fino a 5 anni fa non esistevano nel, nel design eh, italiano all'improvviso si, ci sono solo tavoli tondi perché i cinesi mangiano solo su tavoli tondi e un oggetto come usano questo piatto girevole centrale, che solo sapeva cosa fosse, oggi improvvisamente, se non c'è, sembra che ti manca qualcosa, ti manca proprio l'A, B e C, fondamentalmente. Quindi volevo chiedere quanto questa emergere dei paesi asiatici ha cambiato i cataloghi delle aziende con le quali ti sei interfacciato ma comunque anche quelle che ti piacciono perché comunque non, non parliamo solo di quelle con le quali collabori sì, l'esempio che hai
1: fatto è chiaramente l'esempio più corretto cioè uh-huh. eh, la Cina non è forse più un mercato emergente e non è forse più un mercato in crescita perché i numeri parlano abbastanza chiaro, è un mercato che era in crescita fino a due o tre anni fa, ora è stabilizzato con numeri molto alti. Cioè, parliamoci chiaro, i numeri della Turri, eh, tengono in, scusami, i numeri della, della Cina tengono in piedi un indotto di tutta la nazione fondamentalmente, ehm, però non è più un mercato in crescita, così in crescita, ci sono altri mercati che sono molto più in crescita di come è in crescita il mercato cinese, c'è il mercato indiano parlo del mercato dell'Asia in generale quindi Vietnam, la Cambogia e gli Stati Uniti stessi è un mercato che non era più così in crescita ora è tornato molto in crescita ovviamente vedi eh, torno al discorso di prima dell'Air director, no? E quando è che si va in conflitto? Che si va in conflitto quando i commerciali ti dicono eh, fai qualcosa che piace alla Cina e il marketing dice fai qualcosa che piaccia agli Stati Uniti quindi eh, questo è questo uno di quei sì, sì. Eh, Io credo che personalmente non si debba troppo prendere in esame il mercato di riferimento, perché comunque un prodotto che si lancia sul mercato deve essere un prodotto eh, globale e deve essere un prodotto che eh, faccia percepire l'italianità in tutto il mondo, perché alla base il fatto per cui un cliente straniero eh, compra un oggetto italiano è perché vuole vedere l'italianità e vuole vedere... Ci vuole sentire dentro in qualche modo un feeling in italiano. E quindi, se noi ci mettiamo a fare prodotti per piacere al mercato cinese, sono prodotti sì. che probabilmente non piacciono al mercato degli Stati Uniti o non piacciono a Londra. E quindi, chiaramente quello che si fa è trovare un po' un balance. Non bisogna troppo, secondo me, accontentare i mercati. Bisogna guardarli, bisogna studiarli, ma non troppo accontentarli.
0: Sì, perché giustamente dici tu. Abbiamo il Made in Italy, che è quello che, cosa, che vogliono, noi gli dobbiamo dare quello che già hanno, fondamentalmente <ride> è un po', un po' quello: diciamo: il succo di questa, di questa tua opinione. Ti volevo chiedere: proprio parlando di questo, tu hai una filosofia, uno stile abbastanza lineare nei tuoi progetti, cioè, si rivede, si rivede la tua mano nei tuoi progetti. Però sei ancora giovanissimo, hai 34 anni, quindi, eh, comunque, come hai detto tu, i tuoi pari ruolo ne hanno quasi il doppio pensi che questa filosofia possa variare cambiare e se sì quali sono le aziende o comunque più che aziende anche delle eh, linee stilistiche che ti piacciono tipo mondo scandinavo piuttosto c'è qualcosa di di diametralmente opposto da quello che ora proponi tu ci sono delle linee che ti piacciono un giorno vorrei disegnare un prodotto per mui piuttosto che eh, fare qualcosa in legno sagomato per porata? Delle cose che ti stuzzicano che pensi eh, prima o poi questa cosa la provo?
1: Guarda, parto dalla fine. Eh, eh, le, aziende, eh, le aziende dei miei sogni eh, ci sono. <ride> eh, non sono tante, perché sono comunque eh, circoscritte in un settore, che è, che, che è quello che faccio io, che è quello che è la mia sensibilità. Eh, ti dico eh, farei molta fatica a disegnare un prodotto per dirti in plastica eh, farei molta fatica a disegnare un prodotto che viene eh, costruito con uno stampo una colata e via eh, farei molta fatica a disegnare un prodotto che non abbia in sé un apporto artigianale eh, per perché sono cose che sento vicine a quello che faccio che, che sono cose che, sono, eh, eh, che nascono dal mio know-how e sono cose che voglio continuare a fare. Quindi, le aziende che nei eh, miei sogni, con cui, per, aziende con cui con alcune ho già dei contatti, ci sono già delle cose che si stanno iniziando a, a concretizzare, alcune, alcune meno. Ehm, tuttavia, eh, credo che più o meno insomma, la, mia, la mia linea sia sempre un po' quella. Sì. sai, il nostro lavoro è un lavoro molto emotivo è un lavoro che nasce dalla ricerca che una persona fa, è un lavoro che è, è, nasce da quello che una persona studia. Capisco e percepisco che il mio lavoro è sempre molto influenzato eh, dai miei maestri che, che studio, che è un lavoro molto influenzato dai miei viaggi piuttosto che dalla mia sensibilità in quel momento particolare della vita e, e, e quindi chiaramente appunto per, questa, per queste ragioni è molto in evoluzione ovviamente. Quindi chissà, e se noi andiamo a prendere eh, i lavori di Citterio, di quando aveva 30 anni, i lavori di Citterio che fa, adesso sono lavori completamente diversi, credo anche un'altra cosa, che nel nostro lavoro eh, un professionista riesce a identificare e a imprimere il proprio stile eh, solo dopo una certa, una certa, un certo lavoro di di progetti fatti in un certo modo, di attività smart.
0: No, ma in realtà, ora che, ora che mi hai risposto, probabilmente ho posto una domanda sbagliata, ma mi spiego, se tu oggi già avessi voglia di cambiare, vuol dire che la direzione che hai preso oggi è sbagliata, mentre come te, de- cioè, sarebbe, sarebbe un ossimoro, diciamo, oggi già aver voglia di cambiare stile. Eh, allo stesso tempo, come hai detto tu, è un'evoluzione durante tanti anni... Eh, e quindi può evolvere in maniera ad oggi imprevedibile perché, mm. perché appunto la, l'evoluzione personale in questo caso eh, va di pari passo a quella professionale perché comunque partendo da sensazioni e sensibilità eh, sono le due cose sono molto 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 legate e senza discostarci da questo quali sono ad oggi i tuoi progetti eh, in sviluppo? se ci puoi dare qualche... Eh, anticipazione o qualche idea delle cose che stai preparando che erano pronte prima di, questa, di, questa, di questo blocco totale insomma.
1: Sì, e guarda, secondo me i progetti più interessanti in sviluppo sono quelli di interior design e, nello specifico sono un progetto molto interessante a Lisbona è eh, un ristorante un ristorante molto grande in una zona molto interessante di Lisbona e un progetto in esecuzione eh, che sarà pronto, mh, credo, spero, in estate fondamentalmente. Questo è un progetto interessante. Poi ci sono tutta una serie di progetti eh, legati al privato, quindi ville appartamenti tra Milano, Londra e la Cina e mh, fortunatamente anche in Italia, cosa che in questo momento è abbastanza raro, sempre progetti come ti dicevo prima di totale dispoco quindi eh, progetti dove noi arriviamo e disegniamo eh, dal dettaglio a, a tutto quanto l'involucro e ehm, c'è un altro progetto interessante in via di sviluppo all'interno di uno yacht eh, di 76 metri quindi anche lì eh, mi trovo ad affrontare un progetto completamente diverso e completamente nuovo per me quindi eh, questo prevede che ci sia molta, molta ricerca prima, e eh, sicuramente tutto quello che riguarda eh, la mia autoproduzione, quindi tutti quei prodotti che eh, disegno eh, in serie limitata, eh, che sono in via di sviluppo. Sicuramente eh, nel prossimo salone presenterò tutta una serie di nuovi prodotti. Oltre a questo c'è il mondo tourri, eh, dove abbiamo anche lì progetti di interior, abbiamo eh, nuovi showroom, nuove aperture, nuova collezione.
0: Tutto. Andrea, quindi la domanda ora nasce spontanea, quanti siete nel team? <ride> mi, hai mi hai raccontato tantissime cose, quindi la domanda che mi farei, ma che si fa chiunque ascolta, dice, saranno 3, 5, 15, cioè queste cose, in quanti si, si realizzano?
1: Siamo in quattro con me e gli interni. Poi c'è qualche supporto esterno per quanto riguarda la parte magari di renderizzazione, la parte di disegno tecnico, quella è un po' più, eh, un po più insomma, pesante, e sono altre persone esterne che fungono un po' da gioia, diciamo che internamente siamo in quattro.
0: Ok. Quindi comunque avete tanto da fare ognuno di voi fondamentalmente.
1: Sì, si, si conta che noi stiamo parlando più... anche in questo periodo, perché io ehm, Sai, ho la fortuna di abitare vicino al mio studio e faccio questa, questa camminata di due o tre minuti qua nella zona di Monte Napoleone, Piazza La Scala e Galleria Vittorio Emanuele, completamente deserte. quindi questo, già in questo ambiente un po' surreale. Entro in studio e vedo le postazioni con i computer che lavorano perché comunque da remoto certo. stanno lavorando quindi eh, c'è questo ambiente affascinante che...
0: Che... che sembra, che sì. sembra andare qua, avanti quasi da solo, praticamente, ecco. come se le macchine avessero preso il sopravvento. Esatto,
1: esatto, è questa automazione un po' alla metropolis che, che è sempre interessante.
0: Va bene, Andrea. Senti, in primis grazie mille, sei, sei stato gentilissimo. Ti volevo fare un'ultimissima, un'ultimissima domanda. Eh, ti volevo chiedere... Due, diciamo, due aspetti, uno ce lo siamo detti prima di cominciare questa chiacchierata, ovvero questo ottimismo per la ripresa dopo questo blocco dovuto al virus, però volevo una tua opinione e poi volevo un po' dare una tua diciamo, eh, sensazione, una tua... un un tuo invito ai ai giovani designer che approcciano eh, ora appena finito gli studi a 23-24 anni eh, due o tre dritte sul cosa fare, come muoversi almeno secondo il tuo punto di vista ovviamente non c'è una formula esatta
1: magari ci posso io sono molto ottimista molto ottimista perché credo che questo questo rallentamento forzato eh, sia stato molto terapeutico in in una società, in un mondo molto caotico, molto veloce. È un tempo che ci ha portato a riflettere, che ci ha portato a studiare, che ci ha portato a meditare, che ci ha portato a fare cose che prima non facevamo, ad avere rapporti eh, interpersonali diversi, ma forse più intensi. E, E quindi credo che sia il momento giusto per un rinascimento in qualche modo no? cosa che noi italiani sappiamo fare sempre molto bene, sempre molto bene. c'è anche ehm, ti dicevo prima che sentendo i miei colleghi piuttosto che i miei clienti imprenditori ehm, sono tutti molto molto eh, ansiosi di cominciare di cominciare con una nuova energia accumulata in questo periodo e quindi prevedo che ci sarà un'esplosione, prevedo che ci sarà una nuova, una nuova Energia positiva per tutti quanti. Il bello, tra virgolette, di queste crisi è che un po' spazzano via eh, forse eh, quelli che già prima erano un po' titubanti, quindi quelle aziende che non erano solide, piuttosto che eh, che, chi non era onesto, chi non faceva un lavoro molto pulito, e questo è senz'altro positivo. Quindi sicuramente eh, io credo che sarà tutto molto interessante serviva, serviva il mondo, forse ci ha chiesto un attimo di, di respirare. No?
0: Una boccata d'aria. Esatto, e questo
1: secondo me avrà dei, dei, dei risultati positivi. Poi non dimentichiamoci che comunque eh, credo che molte persone abbiano sofferto nel rimanere a casa, nel rimanere chiuse, nel perdere la libertà e che siano molto più portate in futuro a fare cose che prima non facevano, banalmente a spendere quello che prima non spendevano a viaggiare dove prima non viaggiavano quindi anche questo secondo me porterà a, una, a, un, a un vortice positivo
0: non voglio essere ripetivo le due o tre dritte che ti dicevo per chi finisce ora, eh, e poi eh, l'altra cosa che ti volevo chiedere è il nome del divano che ci dicevi ah, all'inizio quello sì. prima che cioè, non ti faccio chiudere la, la, sì. la chiacchierata se non, non ci dici nome cognome e anno di produzione il divano è il
1: divano Vogue è della collezione Vogue del 2015, presentato nel 2015. È un divano che, tecnicamente, è molto complesso da un punto di vista proprio costruttivo e anche questo è stato un valore aggiunto alla qualità del prodotto. È un prodotto che va guardato, forse, con gli occhi di… per gli operatori del settore va guardato con gli occhi di 5 anni fa. Per il pubblico forse riesce, forse, adesso a comprenderlo da un certo punto di vista e non so esattamente i numeri, ma sono molto elevati. E L'altro punto che mi chiedevi, cosa dire? Difficile perché uh, il tempo uh, che è passato uh, per me dall'essere, uh, dalla parte loro è, è relativamente molto, molto stretto, è intenso ma molto stretto. E, um, è, è un settore molto difficile, è un settore molto impegnativo, un settore dove... Eh, siamo in pochi siamo in tanti e i posti sono pochi quindi c'è molta competizione molta competizione bisogna stringere i denti perché eh, succedono molti colpi bassi succedono molti non tutti sono onesti le aziende non tutte sono oneste il di settore è molto anche sporco da un certo punto di vista quindi non è un settore così poetico come lo si potrebbe immaginare e dove c'è business è sempre un po' di di forza in qualche modo quindi l'essere pazienti è senz'altro una cosa fondamentale non smettere mai di studiare perché comunque studiare è una cosa fondamentale conoscere il passato per interpretare, per conoscere il futuro è fondamentale quindi studiare, studiare, studiare e lavorare Lavorare perché chi fa il mio lavoro sa che non esiste domenica, non esiste Natale, non esiste Pasqua. Se sì, serve, e quindi è chiaro che serve una dedizione che solo chi ha una vera passione può, può fare, altrimenti ci sono mille altri lavori. Da
0: fare. Su, su una cosa mi trovi perfettamente d'accordo: cioè che lo studio e la cultura forse è l'unica arma che un giovane può avere per farsi trovare pronto quando ha a che fare con persone molto più esperte, perché no. quella è, è, un, è, un, diciamo, è un know-how che nessuno ti potrà togliere, E come, come dicevi tu, eh, il passato è maestro quindi studiare dal passato è, è qualcosa che arricchisce molto più velocemente che provarlo sulla propria pelle, questo, questo sicuramente, cioè, può essere uno scalino eh, superato molto più rapidamente. Eh, sulla pazienza anche mi trovi perfettamente d'accordo, perché comunque facciamo un lavoro dove hai a che fare con tante personalità, figure differenti, e quindi bisogna essere sempre onesti, però bisogna anche saper dare eh, a tutti un po' quello che vogliono, bisogna essere un po' pragmatici, non si può essere eh, troppo, troppo o bianco o nero.
1: Certo, poi sai, ascoltare chi eh, lavora con le mani è sempre una cosa, secondo me, fondamentale, cioè eh, mi capita spesso di trovarmi davanti a persone, a maestranze che... Eh, costruiscono eh, arredamenti da prima che io (ride) nascessi, quindi di fronte a un certo tipo di eh, di conoscenza puoi solo che ascoltare, non di certo pretendere.
0: Ma guarda, ne parlavo un paio di giorni fa con Edoardo per quanto riguarda il vetro di Murano Mm. e lui mi dice quando entri in fornace tu puoi dare delle linee guida ma quello fa il mastro vetraio da 50 anni Se ti dice che un colore non non si può fare, non si può fare, non è che ti vuole dare eh, contro, ti vuole dare torto. Eh, Andrea, grazie mille di di aver accettato questo mio invito, è stato super interessante. Ovviamente, ti auguro il meglio. Ma spero, finita questa pandemia, di poter venire a Milano, così magari ci conosciamo (ride) anche, anche dal vivo. Chiudiamo qui questa nostra chiacchierata con Andrea Bonini e vi aspetto la settimana prossima per un nuovo episodio di Design Addicted.
1: Buonasera, grazie mille.
0: Grazie mille a te Andrea.